0: Sie hören den Kurier. Österreich gegen Italien, Wiener Schmäh gegen La Dolce Vita. Okay, ganz so klischeehaft ist es natürlich nicht. Aber Österreichs Fußball bekommt es in dieser Woche im Europacup gleich zweimal mit Teams aus Italien zu tun. Salzburg ist bzw. war in der Champions League in Mailand bei Inter zu Gast. Sturm Graz trifft in der Europa League auf Atalanta Bergamo. Grund genug, einen genaueren Blick auf den italienischen Fußball zu werfen. Da tut sich nämlich gerade einiges. Und das nicht nur auf dem Platz. Und damit viel Vergnügen. Herzlich willkommen allerseits zurück zu einer neuen Episode der Nachspielzeit. Mein Name ist Steffen Berndl, schön, dass ihr wieder reinhört. Wie ihr schon im Intro gehört habt, soll es heute vor allem um den italienischen Fußball gehen. Und dabei weniger um die beiden Europacup-Gegner von Salzburg und Sturm, sondern mehr um den Fußball in Italien generell. Da sorgt nämlich derzeit, wieder mal muss man fast sagen, ein Skandal für Aufsehen. Wie also steht es um den italienischen Fußball und die Serie A? Das klären wir in den nächsten 15 Minuten mit der freien Sportjournalistin Tiziana Höll. Liebe Tiziana, herzlich willkommen, danke fürs Dabeisein und schöne Grüße nach Berlin.
1: Ja, danke für die Einladung und liebe Grüße nach Wien.
0: Wir wollen uns heute vor allem über den italienischen Fußball unterhalten, unter anderem weil auch Österreichs beide Europacup-Vertreter Salzburg und Sturm sind diese Woche im Einsatz gegen zwei italienische Teams, gegen Inter Mailand und Atalanta Bergamo. Und in Italien, da tut sich ja derzeit einiges, das nicht unbedingt im positiven Sinne. Vielmehr gibt es große Aufregung wegen eines Wettskandals. Könntest du uns da ein bisschen eine Zusammenfassung geben bzw. aufklären, worum geht es da bei dem Ganzen und wie ist das Ganze ans Licht gekommen?
1: Ja, gerne. Also ursprünglich hatte eigentlich die Turiner Staatsanwaltschaft allgemein zu illegalen Glücksspielplattformen ermittelt. Es ging eigentlich darum, dass man ähm, kriminelle Organisationen, die dahinter stecken, aufdecken will. Und dabei sind wir aber auf Daten von aktiven italienischen Fußballprofis gestoßen, unter anderem eben auch Nicolo Fagioli. Und ja, da wurde dann ersichtigt, dass er beispielsweise auf Fußballspiele gewettet hat, Insgesamt sind drei italienische Profis, die gerade ins, ähm, in den Fokus äh, der Ermittlungen geraten sind und ähm, das Ganze kam aber eben nicht von der Staatsanwaltschaft, dass die das veröffentlicht haben, sondern eben von einer Plattform, die kürzlich gegründet wurde, Dilla News heißen die, Dilling News, sorry, und ähm, die wurden vom äh, Fabrizio Corona gegründet und der, auf den, glaube ich, kommen wir auch gleich noch zu sprechen.
0: Genau, dann ziehen wir das doch gleich vor. Das ist eben ein Name, der immer wieder aufpoppt bei der ganzen Sache. Wer ist das und welche Rolle spielt er bei dem Ganzen?
1: Ja, es ist eine ganz seltsame Person, die in Italien aber schon seit Jahrzehnten sehr, sehr bekannt ist. Ursprünglich ist er eigentlich Paparazzi und hat sich damit einen Namen gemacht, dass er ja bekannte Stars in Italien in nicht so schönen Situationen fotografiert hat und sie damit dann erpresst hat mit diesen Fotos. Er ist auch viele Jahre jetzt selbst im Gefängnis gesessen, war auch unter Hausarrest, unter anderem wegen Betrug, Erpressung und Verleumdung und ist auch erst seit einigen Wochen jetzt überhaupt auf freien Fuß wieder. Hat die Zeit jetzt aber gut genutzt und hat eben diese, diese Webseite Dilling News gegründet. Er selbst sagt, sie sind eben eine Bande, von Gesetzlosen, die Informationen eben verbreiten und er war es eben, der eben die Namen auch dieser drei aktiven Spieler, ich kann sie ja mal nennen, Nicolo Fagioli von Juventus Turin, Sandro Tonali von Newcastle und Nicolo Zaniolo von Aston Villa, alles drei eben italienische Nationalspieler auch, er hat die eben veröffentlicht.
0: Das wirkt also alles ein bisschen shady, wie, wie sehr muss man das Ganze auch ein bisschen mit Vorsicht genießen,
1: ja, es ist, es ist schwierig zu sagen, weil er an sich ist schon eine shady Person und ähm, eben auch nicht ähm, ganz umstritten. Trotzdem stimmen aber bisher alle Informationen, die er rausgegeben hat, ähm, werden von der Staatsanwaltschaft auch so bestätigt. Die einzige Ausnahme ist ähm, der polnische Nationalspieler Nikola Zalewski, der ja bei der AS Rom spielt. Den hat er auch genannt, der wurde bislang noch nicht bestätigt, soweit ich weiß. Aber sonst sind seine Informationen eigentlich schon valide und dementsprechend hat er sich noch nichts in der Hinsicht zu Schulden kommen lassen.
0: Jetzt sind drei Spieler schon mal fix genannt. Du hast jetzt einen vierten auch schon gebracht, der da ebenfalls genannt wurde auf dieser Seite. Kommt da noch mehr oder wird das gewesen sein,
1: Nee, es hat so den Anschein, als ob es noch mehr gäbe. Er selbst sagt, also Corona selbst spricht auch von mehr Namen. Er möchte jetzt in den nächsten Wochen nach und nach häppchenweise diese Namen veröffentlichen. Die Seite war jetzt auch schon mehrfach down, weil so viele Leute darauf zugegriffen haben. Er war auch neulich bei Rai zu Gast, hatte da eigentlich angekündigt, einen weiteren Namen zu verkünden. Das Ganze ist dann aber komplett nach hinten losgegangen. Angeblich technische Probleme. Also man kann schon erwarten, dass da noch mehr Leute involviert sind.
0: In Italien ist ja Wetten grundsätzlich nicht verboten. Es gibt aber natürlich gewisse Vorgaben. Was dürfen Sportlerinnen und Sportler dann genau und was dürfen sie nicht?
1: Ja genau, also Fußballprofis ähm, dürfen insgesamt eben auf keine Fußballspiele wetten, egal ob sie selbst Teil des Teams sind oder halt eben auch nicht. Ähm, da gibt es eben diesen Artikel 24 des Italian Code of Sports und da geht es aber um Spiele der FIFA, der UEFA und der FIGC und ja, was eben bei diesem Fall aber jetzt auch noch hinzukommt, ist, dass sie eben ja auf eigene Spiele teilweise oder auch auf Fußball insgesamt gewettet haben, aber sie haben eben auch illegale Online-Plattformen genutzt und das ist eben verboten.
0: Nicolo Facciolo, der Name, der als erster Publik wurde und der sich auch schon geständig gezeigt hat, da hat es auch geheißen, dass er spielsüchtig ist, der ist 22. Auch die anderen beiden Spieler sind erst Anfang 20. Was würdest du sagen? Inwiefern haben die in diesem Business im Fußball noch eine Zukunft oder werden die ihre Strafe absitzen und dann wieder ihr Comeback geben?
1: Nee, ich sehe da auf jeden Fall eine Zukunft. Also Fajoli, den du gerade angesprochen hast, der hat ja auch schon einen Deal. Ähm, der hat, wird jetzt sieben Monate gesperrt sein. Damit kommt er eigentlich sehr glimpflich davon, denn eigentlich ist ja diese Strafe eben bis zu drei Jahren möglich, teilweise sogar mehr. Es kommt immer so ein bisschen auf den einzelnen Fall an, aber er hat sich ja relativ ruhig gezeigt, macht jetzt eine Therapie und hat auch von Anfang an eigentlich sehr ähm, stark mit der Staatsanwaltschaft auch kooperiert. Dementsprechend, den werden wir auf jeden Fall zur nächsten Saison wiedersehen. Santo Tonali, ähm, da wird vermutet, dass er mindestens zwölf Monate Sperre bekommt. Denn er soll auch auf eigene Spiele damals noch ähm, bei Milan gewettet haben. Und Sagnolo... Das ist nochmal ein anderer Fall, weil der behauptet, er würde gar nicht, also er hätte nicht auf Sport gewettet, sondern er würde eben nur so Casino-Spiele online nutzen. Und ähm, da ist jetzt die Frage, ob sich das eben als falsch oder richtig äh, herausstellt. Dementsprechend kann man dann auch eine sehr milde oder eben eine sehr starke Strafe erwarten.
0: Mhm. Wir erinnern uns jetzt an große großes Skandal im italienischen Fußball. Da scheint es nämlich keine Einzelheit zu sein in den letzten Jahren, dass da sowas passiert. 2006 und 2012 war das der Fall. Kannst du uns da vielleicht noch einen kleinen Rückblick geben, um was es da damals gegangen ist?
1: Also 2006, ich glaube, den haben ganz viele Leute noch im Kopf. Das war dieser Calciopoli-Fall, genau, von Funktionären, die eben Schiedsrichteransetzungen beeinflusst haben. Also da ging es nicht um Spieler, sondern da ging es um Funktionäre. Ganz vorne mit dabei war ja eben auch der Direktor von Juve, Luciano Mocci, und es waren aber mehrere Clubs auch involviert, also nicht nur Juve, sondern Milan, Fiorentina, Lazio und die Roma. Es ging eben um Bestechung, ähm, teilweise wurden auch indirekt Spiele eben beeinflusst, dadurch, dass ähm, Karten verteilt wurden im, im vorherigen Spiel. Ähm, es war riesig, also es ging ja nicht nur in Italien durch die Presse, sondern ich glaube auf jeden Fall durch ganz Europa. Und Juve wurde ja dann sogar dazu gezwungen, abzusteigen in die Serie B, obwohl sie den Scudetto in dieser Saison gewonnen hatten. Also das war schon sehr, sehr weitreichend und 2012 der Fall war ein bisschen kleiner, würde ich behaupten. Da ging es um den Fußballclub ähm, aus Bari und da ging es eben um Spieler, die... Ähm, Geld äh, bekommen haben dafür, dass sie Matches manipuliert haben. Es wurde dahinter auch ein ganzer Betrugsring ähm, offenbart und die sollen eben gemeinsame Sache auch mit der Mafia gemacht haben, was ja auch eben in Süditalien schon irgendwo auch naheliegend ist. Es ist aber eben so, dass ähm, diese Fälle, finde ich, schon anders zu bewerten sind als die Fälle, die jetzt stattfinden, weil da ging es ja wirklich eher um Matchfixing und in dem Fall jetzt geht es eher darum, dass Spieler eben auf ähm, Spiele gewettet haben und das ist halt einfach illegal.
0: Sprich, aber die betreffen die Spiele selbst nicht so direkt, wie das damals genau. der Fall war. genau. Jetzt hat man von außen den Eindruck, dass da der italienische Fußball besonders vulnerabel ist, wenn es um solche Sachen geht. Würdest du das auch so sehen oder täuscht da der Eindruck ein bisschen? Ist das einfach eine gewisse Häufung vielleicht auch in den letzten 20 Jahren?
1: Ach, ich finde es schwierig. Ich meine, wir hatten in Deutschland ja auch den äh, Manipulationsskandal 2005 um Robert Häuser. Ihr in Österreich hattet ja auch zwischen 2004 und 2013 den einen oder anderen Fall. Also ähm, auch wir sind ja nicht ganz frei davon. Trotzdem muss man sagen, dass Italien, glaube ich, schon so eine gewisse Tendenz hat. Aber das liegt dann eher an gesellschaftlichen Problemen, dass eben so gewisse mafiöse Strukturen eben gerade auch im Süden des Landes schon Herrschen und die kann man auch nicht wegreden. Und auch so dieses gewisse Tricksen so ein bisschen, das sind Italiener, glaube ich, schon auch gewöhnt. Äh, man denkt da auch an Luciano Moggi den ich gerade erwähnt hat Der wird beispielsweise immer noch sehr gern zu TV-Shows in Italien eingeladen, wird da immer noch als Direttore begrüßt und so. Also das, er hat immer noch sehr, sehr viel Respekt da, obwohl er eben ähm, sich da ähm, ja diesen Skandal geleistet hat. Und man sieht ja auch an Corona jetzt, obwohl der eigentlich ähm, Straftäter ist, wird er auch bei Rai eingeladen und so. Also ich glaube, diese, diese Hemmschwelle ist eine andere. Man ist da auch nicht so schnell verbrannt irgendwo im Öffentlichen. Und man muss aber auch sagen, dass natürlich die Hintermänner bei diesen Skandalen äh, meistens in, im Ausland sitzen, also gar nicht in Italien, sondern in Ungarn, Albanien oder auch in Asien beispielsweise.
0: Da fällt mir auch noch Silvio Berlusconi ein, der ja auch jahrzehntelang beim AC Milan auch arbeiten konnte und das auch nicht unbedingt skandalfrei immer. So ist es. Inwiefern würdest du sagen, leidet da jetzt mit diesem aktuellen Skandal Italiens Fußball auch darunter? Die Nationalmannschaft ist amtierender Europameister, der italienische Clubfußball ist eigentlich auch relativ gut dargestanden oder steht gut da. Was heißt das jetzt für den italienischen Fußball im Allgemeinen? Wird das irgendwie Spuren hinterlassen wieder oder... Ist dieser Skandal, wie du auch schon angeführt hast, eben auch mit denen in den letzten Jahrzehnten nicht zu vergleichen? Und wird das wird das den italienischen Fußball selbst nicht wirklich aus der Spur bringen?
1: Also ich glaube, für den Clubfußball ist dieser Skandal nicht so relevant. Denn ja, es gibt jetzt einen Profi von Juve, der betroffen ist, aber sonst ist das ja bisher sehr in Grenzen. Und ich glaube, der italienische Fußball steht aktuell recht gut da, würde ich behaupten. Die Liga ist sehr, sehr spannend, also sehr nah beieinander. Die klassischen Vereine wie Inter, AC, Juve und Napoli liefern wieder ab. Atalanta und Fiorentina haben sich da jetzt auch noch mit so untergemischt, sind jetzt eigentlich schon seit ein paar Jahren da immer wieder vorne mit dabei. Und ja, bei Napoli, glaube ich, aber international wird es schwierig werden. Da ist ja der Umbruch nur nicht so komplett geglückt mit Garcia. Inter dagegen traue ich echt schon einiges wieder zu. Also die sollte man da schon mit davon vorne bei sehen.
0: Dann lass uns vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz... Du bist zwar jetzt eh schon ein bisschen reingetaucht. Über die Serie A sprechen und über das Sportliche. Aktuell führt Inter vor dem AC Milan, knapp vor Juventus. Also wie du schon gesagt hast, alles sehr eng beieinander. Napoli derzeit auf Rang 5, der amtierende Meister. Wer macht da für dich so den besten Eindruck und wer glaubst du, wird sich da diese Saison am Ende dann den Titel holen?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass Inter schwer zu schlagen sein wird, weil die auch schon letztes Jahr... Dann gerade auch in der Rückrunde und so, wieder sehr, sehr stark waren. Man hat sie ja dann auch an der Champions League gesehen, wo sie im Finale standen. Und ich glaube, dass sie jetzt in dieser Saison schwer zu schlagen sind, weil sie einfach so abgezockt sind, weil da wirklich Topstars mit vorne mit dabei sind. Und bei den anderen sehe ich halt immer wieder so das ein oder andere wo ich glaube, dass sie patzen und das kannst du dir halt aktuell einfach schwer leisten in der Serie A, weil, wie ich gesagt habe, es ist so, so eng. Aber ja, also ich würde sagen, Inter hat die besten Chancen.
0: Alles klar, wir sind am Ende angekommen. Liebe Tiziana, nochmal vielen herzlichen Dank für deine Zeit und Expertise. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer dir und deiner Arbeit folgen wollen, wo können sie das am besten tun?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Also äh, man findet mich auf jeden Fall auf Twitter, bzw. X heißt ja jetzt ähm, unter ApptHöll, so heiße ich auch bei Instagram und sonst. Ähm, bei YouTube findet man mich beispielsweise auch unter meinem Namen Tiziana Höll einfach.
0: Dann auf jeden Fall eine Empfehlung an alle, die zuhören und dir noch einmal vielen Dank. Dankeschön. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode angekommen. Vielen Dank noch einmal an Tiziana für die Zeit, sowie an die Kollegin Caroline Krause-Sandner für die tatkräftige Unterstützung. Für diese Folge und sowieso immer und überall. Und ein Danke natürlich auch an Dominik Kanzian, der für die Post-Production verantwortlich ist. Wenn euch diese Folge und der Podcast gefallen, lasst es uns unbedingt wissen. Also wirklich, gebt uns Feedback und Kritik. Nur so können wir und der Podcast besser werden. Ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.